0: Krásný den. Vítejte u dalšího přímáku, kde nás čeká spousta zajímavého obsahu. Budeme se dnes věnovat prvnímu kolu po reprezentační pauze. Zaměříme se také na první zápasy českých týmů ve skupinové fázi Evropských pohárů. No a vzhledem k tomu, že už se blíží také fotbalové derby mezi Sláví a Spartou, tak se budeme věnovat právě i derby zápasu. Tohle všechno se mnou dnes budou probírat bývalý útočník Petr Mikulanda. Miky, ahoj. Ahoj, ahoj. A také CZ Jirka. Lizec. Jirko, i tobě ahoj. Ahoj. Tak začneme Spartu, která teď v září v posledních čtyřech zápasech soutěže soutěžemi čtyřikrát vyhrála, Skore je 14-2. Naposledy Sparta porazila Slovácko 5-0. Má Sparta oprávněný důvod být teď se sebou spokojena?
1: Začíná mít trošku problém s tím, že vždycky si mě sem pozveš ve chvíli, kdy Sparta jede neuvěřitelně a Slávy je trošku za škobrtáma. takže uh, ne, musím to říct takhle. Uh, to, jakým způsobem Sparta dominovala proti Slovácku, jsem ani já nečekal uh, upřímně před zápasem, protože Slovácko má vždycky skvěle udělanou defenzivu, i přestože teda spousta hráčů chyběla, tak uh, jsem nečekal, že, by to, že to zůstane 5-0 a hlavně ten dominantní postoj a ta dominantní hra Sparty vůči Slovácku byla až neuvěřitelná. Proti Slovácku Sparta
0: přitom začala Jirko relativně vlažně, ale v mých očích všechno zlomil první gol, který dal Birmančevič v 11. minutě. Byl tohle zlomový okamžik zápasu, nebo by to
2: stejně přišlo podle tebe? Možná by to přišlo později, ale ten rychlý gol jako je strašně pak těžký proti té Sparti momentálně hrát, hlavně pak na letný. Uh, vidíme to že vlastně Sparta má, myslím, tuším, 15 gólů v prvních poločasech zatím v této sezóně, ani jeden nedostala. Vidím tam oproti třeba té minulé sezóně jako to mentální nastavení a že třeba na tu Spartu jdete a trošku jako tušíte, že ten zápas prostě zvládne. A že ten z toho týmu jako cítit větší síla třeba než i v té minulý titulové sezóně.
0: A pro pomyky mentální nastavení, tohle je jedna z věcí, která mě také zaujala, že ve druhé půli i za stavu 3-0 Sparta byla hladová, Sparta chtěla, pořád útočila, Prisky pořád hnal do útoku, do Presinku. Tohle jako trenér chceš, aby i tým ti odpovídal tímhle způsobem, aby chtěl, aby byl agresivní, aby měl hlad i když věříš 3-0. Tak
1: o, rád by si si odpověděl, ale z pozice trenéra ty to chceš, ale už pak tým hráči to tam musí taky dodat. Ono je něco jiného, když vedeš 3-0 o poločase a řekneš ano, za chvilku hrajeme další zápas, kluci nezraňte se. Nebo naopak, když tam máš tyhle ty další hráče, které, kteří můžou kdykoliv přistoupit na hřiště, máš spoustu střídajících a ty ti ještě doženou tu, tu aktivitu, doženou ti tu kvalitu, která je v tu chvíli na hřišti. A musím říct, že Sparta To, Jirka to řekl správně. Minulou sezonu i já jsem říkal, že vlastně Sparta předběhla svůj vývoj, že udělala titul dřív, než jsem očekával já. Tenhle ten rok si myslím, že si to ještě více dá. A ono je to taky známka toho, že máš v realizačním týmu cizince, Máš na hřišti spoustu cizinců a ono nastavení cizích hráčů versus českých je prostě diametrálně odlišný. A jako trenér, ty chceš vždycky vyhrávat, chceš, aby to neskončilo 3-0. Když jim dá, když máš možnost dát 10 gólů, tak dej. Ale v Česku se to málo kdy povede. V cizině to tak je, že prostě když můžeš dát 10 gólů, tak chceš je dát a dáš 9. V Česku to je přesně. Uberu plyn, ať se nám nikdo nezraní, hrajeme derby, hrajeme Evropu, opatrně ne Sparta. I díky tomu, kolik hráčů má, jak kvalitních a jak jsou nastavení vlastně realizační tým a v tuhle chvíli celý klub, tak bylo jasný, že nepoleví a naopak, že přidají další branky a to, že mají nulu vzádu, ukazuje i tu kvalitu, co se týče do defenzivy, protože jenom přece to, že nedostáváš goly, není Kvalita nebo práce obránců jenom, Ale tím, že ty útočíš a už presuješ nahoře a už útočníci jsou aktivní, tak o tom míň práce má defenziva, a o tom míň práce má Vrankář. Takže tak, jak je teď Sparta naladěná, jak složená i realizační tým, tak musím říct, že šlape až neuvěřitel. Hmm.
0: Ještě ke Slovácku Jirko částečně už to Meky naznačil. Doplním jenom, že Slovácko do zápasu na spartě venku neprohrálo, dokonce nedostalo ani gol. Tady prohrálo 0,5, ale byly tam docela výrazné absence v ses- Stavě, I v zadních řadách chyběl Hofman, chybil Havlík. Je ten výsledek 05 z pohledu Slovácka primárně tím, že Sparta byla skvělá, nebo Slovácko i kvůli změnám se stavě zůstalo hluboko za očekáváním?
2: Asi v obojí tak nějak dohromady Slovácko, jako tam mě taky zůstalo za očekáváním. Trošku mi to připomnělo ten zápas, který se hrál tuším před rokem tam na Spartě, když Sparta po té sérii vlastně vyhrála v Plzni a pak měla doma Slovácko a vyhrála 4-0 a Slovácko tam jako nepřevedlo skoro nic a podobně třeba se Slovácko prezentovalo i v těch posledních dvou duelech v Edenu. Trošku je to jako pro mě překvapení, že tady těch velkých zápasů nebo na Spartě na Slávy nedokážou víc zdorovat, když právě vím o tom, jak jako trenér Svědíka, jak ten mančaft dokáže primárně do té defenzivy jako dobře pracovat. No. no,
1: furt ale k tomuhle musíme zase dodat to, že je prostě velký rozdíl ve chvíli, kdy Slovácku ti chybí 2-3 hráči je, versus Spartě Slávy. Je to obrovský rozdíl akord ve chvíli, kdy jedeš na letnou v takovéhle sestavě, tak můžeš chtít cokoliv, ale opravdu v 11. Minutě, když prohráváš 1-0 a 3-0 o poločase, tak už tušíš ten problém. A myslím si, že Slovácku ano, prohrálo 5-0, ale zase nastavení Martina Svědíka a realizačního týmu bude jednoznačný, že bude rychlá odpověď a to si myslím, že bude výhra.
0: Hmm. Miky, pojďme teď na křídla Sparty. Dříve se mluvilo o tom, že křídelní hraje ve Spartě. Je problém, teď je to chlouba. V neděli Birmanševič 2 plus 1, Harastín 1 plus 2. Jak z pozice kouče můžeš teď útok a křídla přibrzdit.
1: Můžeš nějak? Myslíš z pozice koučem, uh, hostujícího. S kouče hostujícího? Z kouče soupeře. No takhle, ono taky řek, říkáš si křídla, ono upřímně, co haraslí na Birmančevič hrajou. Protože oni jsou v prostřed, oni jsou na krajích, máš podporu neuvěřitelnou z krajních wingbagů, který vlastně pracují na horu dolů. A musím říct, že ta kreativita a takový ten hybrid, co Sparta hraje a to, co se teď nově vlastně díky Sparti a díky Slávy, jako všichni by nejradši chtěli hrát podobně, tak to, jakým způsobem Sparta dokázala naučit hrát, Tyhle ty krajní záložníky nebo krajní vingry, neboli krajní útočníky, protože ono je to hrozně náročný, ten systém, tak se nedají zastavit. Skoro se nedají. Protože když dáš pět obránců, tak oni tak rychle nabíhají a hlavně dostávají tak skvělé míče, že se to nedá obránit. Když budeš hrát na tři obránce, když budeš hrát osobku s nima, tak je neuběháš, protože běhají šíleně. A musím říct, že v tuhle chvíli můžeš vystavit defenzivní vál a stejně se tam dostanou. Ale ono to není jenom o nich, je to taky o tom, oni se dobře pohybují. Vědí, do jakých prostor kam nabíhat. Ale druhá věc je. V jaké fázi dostávají míč a kdo jim ho přehrává? Protože ty potřebuješ na to, co oni dokáží, v samotném zakončení nebo jedna na jedna, potřebuješ dostávat ten míč a dostávat ho v pravou chvíli. A to je to, co málo kdo si dokáže uvědomit, že jako to není jenom na nich, ale je to na té práci těch vlastně záložníků nebo i těch stoperů, kterým to dávají.
0: Mířím do podobného místa, kromě výstavby hry, tak na základě toho, o čem teď mluvíš, jak důležitou roli v tom, aby vynikli Birmančevič a Harastín,
1: hraje útoční Kuchta. Neuvěřitelně. Já vím, že spousta lidí si řekne, že vlastně nemá body, nemá tolik golu, nemá tolik asistencí, ale když vidíš, co on oběhá, jakým stylem, jak chodí do soubojů a jak je nepříjemný pro ty stopery, pro brankáře, že vlastně nevypustí žádný souboj, tak to je to, co potřebuješ udělat ten tlak na tu rozehru toho hostujícího manšaftu. A díky tomu Sparta získává dobře míč a dobře hraju směrem dopředu. Ale kuchta je nedoceněný, v tuhle chvíli je nedoceněný on totiž nedostává ty míče, které ji dostával jak v Rusku, tak i třeba na Slávy. Ona musí hrát úplně jinou roli, úplně jiným stylem a to, že lidi říkají, že vlastně kuchta, na co tam v tuhle chvíli je, tak já říkám, že on dělá černou práci, která se zhodnotřuje právě díky krajním záložníkům Sparty.
0: Uh, a myslíš, že jeho osobně tahle role stoprocentně naplňuje?
1: No tak určitě ho to nebaví, protože ty, ty jako útočník potřebuješ, potřebuješ čísla, uh, prodávají se útočníci, který mají čísla jako góly asistence. Samozřejmě, pak, když si zhodnotíš, když by si chtěl kuchtu koupit, tak si řekneš, do jakého manžaftu a co po něm bude štít. A jestli tady ta práce, kterou on pro, uh, uvádí pro Spartu, tak pro Spartu je ceněná a je dobrá. Ale třeba v jiném manžaftu on by byl třeba ta hrotová devítka, která by dostávala mnohem víc centrů, která by byla číslo jedna při jakémkoliv za, uh, zakládání útoku, při jakémkoliv centrování směrem do Vápna, tak uh, on by hrál jinou roli. Tady si musel zvyknout a samozřejmě to, že se řešilo, jestli půjde pryč nebo ne, to je taky druhá věc. A může se stát, že ho to přestane bavit třeba na podzim a bude chtít v zimě odejít. Ale a to, co teď předvádí, bych chtěl všem říct jako, že udělejte si tu statistiku, udělejte si to, co on provádí pro dalších 10 hráčů, co on odvádí pro hráče z party a je skoro nedoceněný.
0: Hmm. Jirko, ještě zůstaneme u Lukáše Haraslína. Ten je teď v čele tabulky střelců, v čele tabulky produktivity. Jak dlouho to podle tebe vydrží?
2: tak asi tak dlouho takovat se Spartě bude dařit a Lukáš Haraslín bude hrát v takovýhle formě. No. Těžko říct, jestli že by Lukáš Haraslín nakonec jako nejlepším střelcem ligy. Podle tebe může? Může, proč by nemohl? Mohamed Salah taky nehraje na hrotu a <laughs> mu nevede špatně v Liverpool. Ale jo, proč ne? Záleží přesně na tom, jak bude pak asi Sparta teď na podzim při té účasti v evropských pohárech i třeba rotovat se stavou, byť jako Lukáš Haraslín je tam asi ten má ten flek jako pevný na tom levém křídle, ale může se stát, že dostane třeba v nějakém zápase volná tohle, je to všechno uvidíme. Jako ale jako říkám, proč by nemohl teda být nejlepší střes Ligy jako když tam máme teda Jana Kuchu, který spíš teda pracuje pro tým. No. To
0: se ještě může samozřejmě všechno změnit. Když půjdeme se stavou trošičku zpátky, tak hodně příležitostí teď na levém Wickbacku dostává Rineš. Máš pocit, že
1: přeskočil už v hierarchii týmu Jaroslava Zeleného? Tak oni hrají každý úplně jinak. Jaroslav Zelený předvedl skvělou formu kort i třeba na začátku sezóny na, na jaře. Hrál úžasně a myslím si, že Rineš ve chvíli, kdy tam takhle nahrazuje Zeleného, tak samozřejmě on je trošku dynamičtější, má lepší, co se týče zakončení a techniky, lepší centry, dokáže vyhodnotit lépe defenzivní postavení, má takový větší čuch, ale ty potřebuješ i kvůli evropským pohárům, potřebuješ kvůli těm, t, té porci těch zápasů, potřebuješ dva uh, wing bagy, potřebuješ uh, levé, pravé, potřebuješ je rotovat, protože ono třeba ohledně hara má, tak to je úplně stejný úroveň, že ty neodehraješ celou sezónu, aniž by si uh, vlastně ani jednou nebyl mimo to nejde, protože ty potřebuješ právě doplnit energii, potřebuješ odpočinout, protože jinak se zraníš a bude to mnohem horší. Takže to, že Sparta se vychovala na pravou i na levou stranu vlastně dva, totožné, skoro dalo by se říct hráče. A každý z nich je trošku jiný v defenzivě a ofenzivě, tak je jenom dobře, protože máš zase kreativitu. Přeběhněme teď
0: tedy na pravou stranu zleva. První minuty ve spartě dostal Ekvádorec Presiado. Ten vzorek, který odehrál zatím, není úplně velký, ale už těch pobavit a natchnout Trénu, protože při prvním kontaktu s míčem obešel tři hráče a dával míč do šance o latunžimu. Jak se ti líbil během toho kratičkého
2: vzorku, jaký dojem na tebe třeba Jirko udělal? Asi tam jaký jsme čekali, že tady přesně tady ty průniky a možná nějaký parádičky a tohle to od něj čekáme, že tady tu českou ligu tak nějak jako obohatí, bude drzej na té pravé prav, straně a trošku tam jako vnese víc energie, asi hlavně dopředu, co jsme jako zjišťovali informace, takže má trošku mezery v bránění. Uvidíme, zase na to má teda, teda, teda Brian jiné varianty, tam Tomáš vízner Jan Vidíme, snad se teda to naplní víc, než u Evra Mabila, který se vlastně přicházel jako s takovou podobnou pověstí tady těch parádiček a že tady jako zkrášlí ten fotbal, možná český je trošku opět to nenaplnilo. No. Presiado přišel za nemalý peníz, co od něj ty osobně čekáš? tak do ofenzivy
1: jsme se tady bavili už tak správně, do ofenzivy tam, já, tam to bude nad standard. Druhá věc je, je opravdu defenziva, defenzivní práce, protože Česká liga je neuvěřitelně těžká a specifická i přestože že Sparta jako ve spoustě fázích zápasů dominuje směrem dopředu. Ale třetí věc a zase to říkám z pozice trenéra i hráče je vlastně ta aklimatizace na české podmínky, na český životní styl, na české spoluhráče, na české lidi v klubu. Tyhle ty tři věci jsou hrozně těžké a ve chvíli, kdy samozřejmě ten hráč ukáže kvalitu nářešti, což on umí, tak je to jednodušší adaptačně, ale ten životní styl, přejít do Prahy, přejít opravdu do české mentality je hrozně těžký a tam já budu říkat za dva, za tři měsíce, jestli opravdu to, mm-hmm. jak se říká, schrousnul, ano nebo ne, ale do ofenzivy tam já se nebojím. Sparta ve čtvrtek, e- vstoupí do skupinové
0: fáze Evropské ligy, bude hrát doma proti Arisu, Limassol. Připouštíš něco jiného, než to, že tři body zůstanou doma?
2: Tak, Sparta je asi favoritem, můžeme říct, když hraje doma, ale s Limassol teda to asi nebude nic jednoduchého. No. Když dostali, jsou v základní skupině, když jsem koukal na poslední zápasy, tak byť je to kyperský celek, tak v základní sestavě jsem v posledním ligovém dolo nebyl ani jeden hráč jako s původem z nebo repr, co má kyperské občanství je to taky Směť jako všech různých národností, přesně jako na hrotu jsou tam, myslím, jako právě jako, a taky afričtí hráči podobě typový, třeba jako Olandu, Níži, nebo Tyžany, tak jako silový, vedou kyperskou ligu, v asi nic jednoduchého nečeká sportu. No. Kdybychom měli vyřknout tip na
0: zahajovací renáctku z party ve čtvrté, kdo, do jaké míry, Miky, podle tebe bude odlišná ve srovnání s tou, která vyběhla proti Slovácku?
1: Upřímně, jestli se změní jedno jméno, tak to bude hodně, protože ono zase sundat hráče, kteří dokázali vyhrát 5-0 proti Slovácku, Doma ještě k tomu, a jakým způsobem, tak jako je omluvit a říct jim: Hele, v tuhle chvíli ne, bude na, na evropskou soutěž ten, co seděl. Je hrozně těžké. Myslím, Navíc si, máš že... i čas, hraješ ve čtvrtek, hraješ doma, necestuješ. Máš to hrozně moc přesně a já si myslím, že bude totožná až třeba na jedno jméno. Hmm. Možná právě jeden z krajních wingbagů bude spíš do defenzivní části víc, protože i přesto, že Sparta hraje doma a Kypr je Kypr, tak je to o to, že to je evropská soutěž a je to první zápas a samozřejmě evropská soutěž se hraje jinak než ta česká, takže podle mě Ibrahim Brian Priske spíš to nechá, myslím si, že opravdu maximálně jedno jméno a bude se to hrát trošku jinak, ale to, že Sparta bude chtít útočit a že bude, asi budou vytvářet tlak, to, co jim je teď v tuhle chvíli jasné po roce a čtvrt práce, tak z toho asi nesejde.
0: Tak jeden 22-bodový tým tabulky máme za sebou, míříme za tím druhým v čele tabulky je Sparta, hned za ní je Slávia, která má stejný počet bodů. Slávia vyhrála také v posledním kole, vyhrála v Pardubicích jenom 1-0, ale podle mě předvedla podobně dominantní výkon směrem dopředu jako Sparta proti Slovácku. Je to tedy produktivita, která je teď největším slávistickým problémem?
1: <laughs> uh, produktivita, tak ono, když si toto vezmeme ty v ofenzivní fázi hry nebo v ofenzivní části potřebuješ mít hráče, kteří mají klid, kteří mají mm, dobře rozehráno, kteří si věří, kteří uh, dávají góly. Slavia hraje skvěle, uh, v Pardubicích předvedla výborný výkon až do 88, 89 minuty, kdy Pardubice měl vlastně jedinou ale 100% šanci, hmm. tu skvěle chytil Mandous. Tak musím říct, že Slavia Vím, že se o ní úplně moc nemluví, ale Slávia má stejně počet bodů jako Sparta, hrají velice dobrý fotbal, tak jako známe trenéra Trpišovského a to, co po nich chce. Ale to, že nedávají góly, se stalo i minulou sezónu, i před minulou a bylo to přesně měsíc, měsíc a půl, kdy je nedávali a pak se to zase rozjelo ve velké, ve velké téma. Takže... Potřebuješ jenom i někdy to štěstí pro ty útočníky, aby prostě i z ničeho dali tu branku, aby to z nich spadlo, protože ten tlak na útočníky, Kort třeba, když si vezmeme Jurečku, je určitě obrovský a z pozice útočníka děláš všechno pro to, aby si dal gól, ale když ti to tam nepadá, tak samozřejmě jsi první, kdo jsi nejvíc naštvaný a snaží se to jakkoliv změnit. A někdy možná ta přemíra snahy právě ti svazuje nohy. Ještě bych zůstal
0: u tématu Jurečky, protože ten se trefil z penalty v pardubicích. předtím dával go. Z penalty proti Karviné trefil se i za reprezentaci, ale podle mě na základě toho, jak se prezentoval přesně to, co říkáš ty v zápase v Padubicích, tak mám pocit, že není pořád ještě úplně v pohodě. Stojí zatím primárně co? Třeba i to, že to očekávání je obrovské po minulé sezóně, kdy dělal 20 gólů, stejně jako obrovská konkurence, kterou Veslávy má.
2: To očekávání bylo velké, když jsme viděli nějaký předsezónní kurzy, kdo byl nejlepší střelec Ligy, tak tam byl Václav Jurečka, Jan Kuchta, teď jako asi každý si vybral toho svého favorita. A vidíme, že ani jeden zatím tam na tom čele ty střelecký nejsou, ale asi to za mě je mě to trošku podobné jako u Jana který jako Václav Fiurečka má tu důvěru a mně se i líko líbí, jak proč prostě pro tým a vyvíjet, že i to sebevědomý má, nebo že to chce zlomit, že si tu penaltu prostě vezme. Jsme viděli, jak s tomuto Stežanem, teda trošku asi jako handrkovali, kdo, kdo to nakonec kopne. Václav Fiurečka říkal, že to chtěl kopnout, že to přesně takhle chtěl kopnout, těžko říct to, ale důležité je, že ten, že ten gol dál slávě vyhrála a přesně s tím to může bavit, jestli jako produktivita, jestli nějaká krize tohle, ale Yeah. <laughs> Jsou v Evropské lize ve skupině, kde chtěli být. jsou na čele ligy společně ze Spartu, jenom jako jenom o score za ní, takže jako pro zatím ten vstup do sezóny asi dobrý. No. Platí
0: tady, Miky, promiň to, co často říkají trenéři, že je úplně netrápí to, že útočník šance neproměňuje, že je zásadní to, aby v nich byl. A těch šancí majurečka
1: fůru, každý zápas. Ale to je to, co říkáme my trenéři správně, protože nejhorší je, když máš útočníka, který se nedostává do šancí a vlastně pak nemá šanci dávat. Ale když ten útočník je ve třech čtyřech šancích za zápas, tak ty víš, že on to promění, že to pak bude do budoucna. A druhá věc je, když vezmeš cizí, cizí týmy, třeba Evropskou, Premier League, Bundesliga, tak máš tam jedno jméno, číslo 9 a je jednoznačně obsazeno. Ve Španělsku dlouholetý Real Madrid Karim Benzema. Ty víš z pozice Benzemi, že se číslo jedna, že máš tu důvěru, že i když nedáš 30 šancí, tak prostě budeš hrát furt. A teď si mám Spartu a Slavy, kteří mají na toho hrotového útočníka další dvě, tři možnosti. Uh-huh. Takže on ten tlak je opravdu diametrální, než když ty víš, že prostě na číslo devět tam nikdo jiný není. Já budu hrát, já budu hrát a já budu dávat góly, i přestože se mi to nebude dařit, budu dávat góly. A teďkon ten tlak, že tam za tebou čekají dva, tři vlčáci, který uh, už jako trošku podrejvají to, že hele, ty si nedal ani při tréninku gól, hele, ani při zápase. Je to těžký, opravdu si to ty lidi musí představit, že to je náročný. Takže jenom Jurečka i Kuchtaj jsou v klidu, protože góly dávat budou.
0: Přesuneme se teď z útoku Slávy do brány. Poslední dva zápasy za slávě odchytal Aleš Mandous. Jak se tírk bylo proti Karviné a teď naposledy proti
2: Pardubicím? Moc práce neměl, ale když už nějaká šance byla s Karvenou teda dostal, tam jsem jeden go, to byl jedna, ale klid je to podobně jako Andrej Kolář, prostě jako i v rozehrávce, za mě tam jako není žádný problém a s a teď teda na výběr a za mě to pořád tahle ta dvojice možná jako nejsilnější Golmanská v lize a využil, využil, teď, nebo využil toho, prostě dostalo se do situace, že jestli ta změna v proti Karveně byla plánovaná nebo nebyla, i s ohledem teda na ten zápas s sluhanském. Těžko říct, teď Ondřej Kolář měl jako příjemný starosti, takže chyběl kvůli osobním důvodům. A těžko říct, kdo bude třeba chytat ve čtvrtek teda, ale za mě jako Aleš Mandous určitě to není nějaká, jako že bychom si řekli, tak to je jako dvojka na Jeden zápas, zkusíme to, ale jako jednička, jasný, Ondřej Kolář. Jsou jako dva stejní golmani, tak za mě.
0: Říká se, že golman pro velký tým se pozná tak, že když na něj jde jedna těžká střela, taky chytí. Nejde o to, že chytím 8 šancí z ale tu jednu rozhodující chytím. Proti Karviné dostal Mandous gól z první střely, ale potom se vytáhnul, když lavičkuval papalele. A teď v Padubicích to bylo víceméně totéž. Ty už jsi to hmm. naznačil, ty se o tom mluvil také. vedla jedna měla spoustu šancí na to, aby zvýšila náskok, ale potom se klepala až do konce
1: a mu mohl srovnat a tam přesně Mandouz byl. Takže jako coach budu asi spokojen. A to je úplně stejné, jako se vrátím zase ke Kuchtovi nebo Jurečkovi, protože ty řešíš to, že Sláve měla 7-8 šancí, mělo to být 3-0 a ani bys si pak neřešil tuhle šanci, kdyby to bylo na 3-1, kdyby to Aleš Mandous nechytil. Ale ono je to úplně stejné pro toho brankáře jako pro toho útočníka. Ten útočník nedá šanci a prohráš 1-0. A ten brankář opravdu z jedné jediné, z jediné, jediné střely, když dostane tu branku, tak si všichni řeknou, že on nic nechytil. 100% neúspěšnost, ano. No, ale to, že ten rankář tam je, není o tom, že on jenom chytá. To je to, co třeba dlouho si nikdo nedokázal uvědomit. Petr Čech začal zít, já to porovnám takhle. Na něj šly dvě střely za zápas. Když oba dva, obě dvě střely byly goly, tak prostě Chelsea prohrála, ale on 80% všeho, a to má i všichni ty brankáři, 80% celé práce je derigovat si obranu tak, aby k němu právě ta střela neprošla uh-huh. a aby ty centry byly odvráceny dřív, takže ty máš méně práce. Ale pak ta jedna, dvě střely musíš chytit a to je ten rozdílový. Bohužel no, druhý brankář Slávě, kolář, Dalo by se říct, v posledních třech, čtyři zápasech dostal z jedné střely gol, hmm. tak se to muselo nějakým způsobem změnit i teď díky tomu, že vlastně porod a ta všechno. Takže ono to sehrálo krásně roli. A to, že teď on Aleš Mandousi to dlouho vyseděl tu pozici dvojky i potom zranění, tak si myslím, že teď no, máme zase na dlouho to, že Slávia bude asi čelit tomu, že číslo jedna bude Aleš Mandouš. Ty jsi tu otázku
0: položil víceméně sám, tak si na ní odpověd. Miky ti poradilo, koho čekáš bráně
2: ve čtvrtek proti serve za slávy? No, Taky Alešem Mandou se tím, že je teda rozchytaný, tak... Kdybych si měl teda vybrat tak tam trošku jako ty procenta, teda taky pro Aleš no. Jaký souper to
0: vlastně je, protože Team servet není úplně známý, respektive z dřívějška ano, vždycky hrál špičku u švýcarské ligy, potom tam byly finanční problémy. Hrál ve druhé, dokonce i ve třetí lize. Teď už je čtyři roky zpátky, tohle je pátá sezona zpátky v první lize. Naposledy byl s servet druhý. Hrál oligu mistrů, veřadil Hank a naposledy
1: nakonec padnul s Rangers. Jak těžký souper to je? On je možná těžší než to na první pohled vypadá? No, nejhorší jsou tyhle představy toho, že přijede nějaký švýcarský klub, ty smázné a ono to tak bude. <laughs> furt je to evropský, evropský klub, furt je to evropská soutěž. Říkal jsem toto to stejné pro Spartu. Hraje se jinak ta, tato soutěž než Česká liga. Každý se bude chtít vytáhnout. Slávia určitě nebude chtít prohrát, určitě bude chtít vyhrát, ale tyhle kluby mají v sobě tolik cizinců, že je těžké se na ně připravit, samozřejmě realizační tým obo jak i Sparty, tak i Slávy, bere co nejvíc informací, analyzují a připraví ten tým, aby to bylo, ale furt je to velká neznámá o tom, že v Lize se hraje opravdu i ty týmy. Hrají jinak oproti tomu, že přijedou ven nebo hrají doma v evropských soutěžích. A tam je velká, velká neznáma v tom, že kvalita tam je, A teď, jak, jestli Slávia bude proměňovat ty šance, které neproměňovala teď? To bude jedna jediná otázka. Slávia hraje venku, kde se jí v předkolech evropských
0: pohárů zatím úplně nedařilo. Remizovala na trávníku Dnipra a potom prohrála, prohrála s Luhanskem. Ale byly to trochu jiné situace, protože tam Slávia vyhrála vždycky úvodní zápas a do toho druhého utkání šla s tím, že už hájila výhru z prvního duelu. Bude to v tomhle ohledu nesrovnatelný zápas pro Slávy tím, že je to čistý stůl a je to první zápas ve skupinové fázi.
2: Jo, myslím si, že to bude úplně něco jiného, že Slávě to jako očkartla ty předkola cíl splněn a teď vstupujeme jako s čistým štítem a je, jak se tady o tom bavím, se tým plný cizinců, prostě polovina na základní sestavy zase si myslím francouzi, druhý tým švýcarské ligy, tady už nemůžete nic podcenit, do toho bude Slávě naplno a očekávám, může prohrát samozřejmě, ale ne, myslím si, že ten výkon bude odpovídat těch standard, standardům, které jako Slavie čekáme a na který jako asi realizační tým představuje.
0: Upozornili jsme na určitá úskalí, která mohou přijít naopak z pohledu Slavie. S jakými výhodami, Miky, podle tebe ona do zápasu půjde?
1: Slavia, co se týče výhody. Výhody toho, že Evropskou soutěž znám moc dobře z posledních let. Ty hráči jsou jím obehraný realizační tým už taky moc dobře ví, jak se hraje evropská soutěž a jakým stylem, jakým stylem se na to připravit, co pro to udělat. Takže Zaměstslávě má velkou výhodu v z těch liga, v těchto z těchto ročníkách před kde načerpali spoustu, spoustu informací a spoustu zkušeností a tam si myslím, že to budou to, ty jazyčky na těch vahách pro Slávy, že opravdu to umí a ví, jak, jak přizpůsobit tu taktiku, protože i Slávia dokáže nejenom presovat, ale i si zalézt a hrát na brejky a jsem sám zvědavý, s čím vlastně opravdu Slávia tam přijede. Nech se budeme věnovat
0: Plzni, tak si ještě posvítíme na už avizované fotbalové derby mezi Sláví a Spartou, které se bude hrát už nadcházející neděli. Takové mediálně Oblíbené kliše je, že v derby favorit nevyhrává, ale tentokrát má vůbec derby někoho jako favorita, Jirko?
2: Tím, že hraje Slavě doma, tak asi za mě ještě pořád trošku jako Slavě může být favoritem a to, bude to strašně vyrovnaný zápas a strašně se na to těším, jak jsme teď tady se jako bavili, jak teď funguje Sparta Slavě, že hraje taky je dobře, jenom nedává góly. Strašně zajímavý zápas nás čeká v neděli. Kdybychom teď měli jít po jednotlivých
0: řadách, stejná otázka pro oba dva a vždycky poprosím o vyslovení jména týmu, který by tam měl mít převahu a krátce proč. Probereme Golmana, obranu, zálohu a útok. Kdo podle vás tam bude mít
1: na vrch? Začneme bránou, Miky. Za mě, když to vezmeme na pozici 1 až 10, teda na tom rozdílu, tak já bych řekl, že oba dva brankáři mají číslo 10, to nejvíc. Takže tam, kříž. tam to porovnání úplně nemůžeš dát, tam si myslím, že oba dva mají
2: svoji kvalitu. Souhlasím s křížem tady. Tak začni Vy... teď u obrany. Asi trošku, trošku slávě za mě na vrch a pořád se trošku jako vracím k tomu, že se hraje v Edenu. Já tam mám trošku ten rozdíl,
1: jak Slávia nastoupí, protože Sparta bude hrát tři obráncové, ale Slávia umí čtyř i tří a to je ten rozdíl. Jak k tomu přistoupí Slávia, protože Slávia poslední derby vždycky se snaží uběhat Spartu? Všim, a jestli budou hrát jedna na jedna po celém hřišti, bude to něco jiného. Jestli budou hrát ve čtyřech vzádu, bude to něco jiného. Tady bych viděl tu kreativitu a tu uh, rozložnost uh, pro Slávy. naopak stabilitu dlouhodobost mm. pro Spartu. A já si tady říkám, že to je 9-9. Jako, já bych dal kříž, to <laughs> bude hrozně těžký. Rychlá vsuvka k
0: tomu, na základě toho, že Slávy a teď v věcí hrála na dva stopery. Máš pocit, že se ti v některém z těch systémů líbí o něco víc než tom druhém?
1: tak Slavia dokáže přeskakovat po 20 minutách, dokáže přeskakovat ze tří na čtyřobráncový systém umí hrát jedna na jedna, dneska potřebuješ na stopery, všichni jako dneska říkají, že wingbedzy jsou nejdůležitější, já zase říkám, že v tříobráncovém systému ty potřebuješ mít tři kvalitní stopery, který umí bránit jedna na jedna. A to je ten největší rozdíl. A to oba dva my umí. Mně se víc Slavia líbí v tom systému 4-3-3, upřímně, uhum. protože jsem dlouhodobě již na ní takhle spíš zvyklý. A ta rotace těch hráčů v tom čtyřobráncovém systému z pozice pravého beka, když ti jdou hráči do prostřed, je za mě víc dynamická a kreativní než v tom obráncovi. Nech si rovnou slovo a pojďme na zálohu a tvořivost, kreativitu. No, tam to bude ještě víc zajímavější. Tam já bych řekl, že Sparta v tuhle chvíli hraje víc kreativnější. Slávia má jednoznačně naučené šablony, jakým stylem, jak přehrát. A já si myslím, že Slávia bude hrát hodně podobné jako poslední tři derby. Slávia bude chtít hrát hrozně rychle nahoru, když Sparta bude hrát v obráncovém systému. A budou chtít uh, náběhovou aktivitu po stranách, kde je nejvíc prostoru. Uh, tam si myslím, že Sparta bude asi víc na míči a Slávia bude víc běhat a odražený a uh, odražené druhé balony bude mít. Takže kreativita pro Spartu, ale
2: pracovitost pro Slávy. Takže tady dávám deset a půl, deset a jednoznačně. <laughs> Záloha a natahu, Jirka? Uh, souhlasím s tím, že Teď je Sparta asi kreativnější a zároveň Slávy asi taková, taková účinná, možná pracovitá. Uh, dám vám tady Spartě trošku navíc, tak 9,5 Sparta, 9 Slávy. A jak to budeš mít z hlediska útoku? Letiska útoku, u Sparty asi víme, kdo nastoupí, u Slávy otázka. No, tušíme, <laughs> kdo tam v té vrchní trojce bude, u Slávy uvidíme, ale tady ta současná forma teda hraje asi víc trošku pro Spartu za mě. Takže tam nějakých jako deset pro Spartu, 9 pro Slávě, no.
1: To nebylo úplně jasný, že to řekne. <laughs>
2: Měl výhodu první volby. Měl
1: výhodu první volby. Já chápu, že všechny trošku dělá to, že 5-0 Slovácko versus 1-0 Pardubice, Sparta versus Slávia, ale za mě stabilnost pro Spartu, ty tři, ale ta kreativita pro Slávy, kdy vlastně ty nevíš, koho tam očekávat. Může tam být Jurečka, fan může tam být kdokoliv, tak mně se líbí to, že opravdu pro Spartu je těžké si připravit na Slávy. A já bych dal v tomhle z tom deset slávy a 9,9 Sparty.
0: Tak jo, tak necháme to takhle. Jirko, ještě podle tebe, za předpokladu, že se nikdo nezraní, ve čtvrtek ovlivní první zápasy obou týmů ve skupinové fázi
2: Evropské ligy. To, jak potom derby bude vypadat? Myslím si, že ne. Sparta hraje doma, tak tam to asi jako neovlivní nijak. Je to první zápas té skupinové části slávě taky v Švýcarsko. Není to úplně daleko. Myslím si, že ten zápas je v neděli večer. Nemá, nebo nemělo by to mít vliv na to tím, že ty oba týmy jsou jako Evropy zkušený, Takže...
0: Spíš jsem to myslel z hlediska výsledků, jestli jo, máš pocit, že by to potom mohlo mít
2: nějaký vliv na to, v jakém tónu se derby bude odehrávat. Asi pokud by třeba Sparta doma teda prohrála s Limasolem, tak to může hodit třeba na ten tým trošku nějakou deku, ale zase říkám, se k tomu, ty trenérské týmy jsou tak jako zkušené a ví, do čeho doužit, dokážou ten tým připravit na to derby i kdyby se nedodařilo.
0: Když zůstanu u toho, co nakousnul Lirka, je to pro Spartu malinká ta výhoda,
1: to, že nemusí cestovat a hraje ve čtvrtek doma? Udržíš energii, protože samozřejmě je to, že cestuješ nespíš na svém hotelu nebo ve svý posteli. Slávia musí opravdu cestovat, spousta hráčů nemá rádo spát na jiných madracích. Tak je to náročnější pro Slávy, ale... Uh, nedělní zápas, už se začne hrát vlastně v pátek ráno, protože po čtvrtečním výsledku to ovlivní hodně tu, to, to nedělní derby, protože kdyby oba dva uspěli, nebo oba dva neuspěli, nebo jeden uspěl, druhý hmm. neuspěl, tak ty trenérsk, trenéři určitě změní nějakým způsobem něco, já si nemyslím, že by Sparta ode, i Slavy odehrála stejně teďkon, co hráli Ligu, Evropskou soutěž i derby ve stejném složení, určitě se to nestane. Odderby
0: zpátky k osmému kolu první fotbalové ligy. Tam nejgoulovější ze všech týmů byla Vektorka Plzeň a právě Plzně se teď budeme věnovat.
3: Z fotbalistů Viktorie Plzeň se zápasů národního týmu účastnil pouze golman Jindřich Staněk, takže po reprezentační pauze nastoupily západočeši na zlín odpočatí. Velkolepá jízda proti bývalému trenérovi Plzně Pavlu Vrbovi nakonec vyvrcholila prohrou domácí domácích 1-7. Na straně vítězného týmu opět zářili Pavel Schulz a Rafiu Durosinny.
0: Zatímco Sparta i Slávia měli na reprezentačních srazech velké množství hráčů, tak Plzeň na tom byla v tomhle ohledu výrazně lépe, protože tam byl jenom Staněk plus ještě Stopper 2, který nastoupil za Liberii. Je tohle velká výhoda a pomohlo to Plzeň k pohodové výhře ve Zlíně. Teď bez ohledu na průběh zápasu, kde to Plzeň měla hezky rozhraná, rychle vedla, pak Černý dostal červenou
1: kartu, ale je i tohle faktor, který ti pomůže? Jedná se ti o to, co si těch 14 dnů nebo 10 dnů s tím týmem dělal, protože spousta týmů začala dobíjet baterky, což pro mě po 6 kolech jako mi přijde trošku šílený, že celou letní přípravu uděláš a po 6 týdnech dobíš baterky, ale spousta trenérů a klubů to dělá. Nevím, co dělala Plzeň, upřímně vůbec nevím, ale to že máš tým pospolu je samozřejmě vždycky lepší, protože se ti nerozutečou po reprezentačních srazech se většinou vidí ještě s rodinama v té zemi, kde jsou a co a jak. Takže je to výhoda, ale na Zlín to bylo spíš úplně o něčem jiném, protože Zlín se pohřbil sám, dalo by si říct, za to tou červenou kartou, protože proti Plzni hrát v deseti od nějaké sedmé desáté minuty, abych úplně přesně, tak to neuhraješ. Z pozice zlína se to nedalo hrát.
0: Ještě když se vrátím k tomu, co se otevřel, v čem ti podle tebe nejvíc pomůže ta skutečnost, že máš tým se Jsou to ty fotbalové věci, že jako trenér teď stranou dobytí baterek, že máš prostor s celým týmem něco nacvičit, nebo že ti hráči dostanou trošku volna, jsou s rodinami a malinko přepnou?
1: Tak jak to uchopíš, protože Plzeň poslední dobou vyhrávala, hrála skvěle, trošku už si to sedlo i s novým realizačním týmem Plzně. A Opravdu informace z Plzně nemám, takže nevím. Ale můžeš dát tým buildingově, můžeš dobít baterky, můžeš si sehrát přátelský zápas s někým nebo mezi sebou. můžeš si nacvičit spoustu věcí, ale furt ten tým máš po spolu jako rodinu a ne, že se těch 13 roců teče po celém světě a hrajou někde mistráky a přáteláky. Takže pro Plzeň jednoznačná výhoda. My jsme Jarko Plzeň docela propírali tady na začátku hmm. sezony, protože vstup
0: do nového ligového ročníku se Plzni i přes vydařenou přípravu nepovedl. Teď zpětně viděno, chtělo to čas ještě, aby se to tam všechno sedlo, aby si tým zvyknul na trenéra Koupka, aby to teď mohlo šlapat. Jak to šlape?
2: Byly tam nepodařený zápasy, to tak samozřejmě všichni víme, ale i herně to nebylo ono, ale tak asi to opravdu chtělo čas. A ty zápasy pravdy, nebo ty zápasy pravdy teď jako přijdou pro Plzeň. Zvládli před kola, tak super. Teď začne evropská soutěž, čekají je právě duely se Spartu, se Sláví jako relativně blízký době a teď ten zápas v z líně ukázal jednu důležitou věc a byly úplně rok zpátky, třeba roka půl zpátky, i takovýhle zápas by Plzeň vyhrála třeba jako s odřenýma ušima 2-1 a tohle. A teď se tak ukázalo, ty hráči si dokázali, že ty góly dávat můžou momentálně, že to umí a to je jako pro mě strašně důležitý vzkaz i směrem do toho týmu. V čem je Mickey, podle tebe nejvíc vidět
0: na hře Plzně rukopě stranéra Koupka?
1: Tak začátek se hledal, protože střední záloha se různě točila, krajní záložníci, hrotový, systém 3 4 Ono opravdu to chce trošku čas, protože si musí zvyknout. Ale já mám hrozně velkou radost za Pavla Šulce. To říkám hmm. úplně na rovinu, protože rok zpátky byl v Plzni, nebo roka půl, měl spousty možností, spousty času na hřišti, nedával šance, bylo mu to furt předhazováno. Zazdil se tenkrát v z- zazděl se, neuvěřitelně, ano ale je to vývoj toho hráče a to, že pak nehrál, to, že hrál někde jinde a přišel a dostal šanci teď ve střední záloze, tak vlastně to, co se celý nepovedlo předtím i povedlo, tak teď on zhodnocuje a to je to, co si myslím, že je důležitá informace, aby zazněla že to, že ty hráči někde prostě se jim nedaří a někde se jim daří tak je nějaký vývoj toho fotbalisty a prostě nemůžeme zatracovat ve 20 letech, když nedáš tři šance, tady si sedneš, už nebudeš hrát. Prostě každý mu ten čas přijde a je důležitý, aby byl na hřiště, když ten správný čas přišel.
0: Jinými slovy, je to hodně o důvěře, vzhledem k tomu, že Šulc znovu rozkvětl v Jablonci, kde hrál pravidelně, měl čísla a navíc tam hrál pod trenérem Horejšem, vzájemně se znali, měli dobrou zkušenost, tak přesně tohle ta věc, která tě vrátí zpátky, pokud to v sobě máš
1: je to těžký, protože takhle se to říká úplně jednoduše, ale ty jsi zhrzený z, z Plzně, že jsi tam dostal šanci, ale ne, uh, nechytil si za pače si. Jdeš do Jablonce, hraješ, ale co kdyby tam Pavel Šulc nepředváděl ty výkony? Hral by dál, kdyby neměl asistence, kdyby nedával goly. Já nevím, jestli mi rozumíš. To, že máš důvěru od trenéra, je jedna věc, ale ta důvěra je vždycky stabilní po dobu dodakovat, to jde. Kdyby se ti nedařilo dlouhodobě, tak stejně i tu proto tam byl z mé strany ten dodatek, když to v sobě máš. Se, pak se, to musíš prodat, to jako následný Musíš krok. to prodat. A ona je druhá věc, hrát za Plzeň, kde ten tlak je, a pak když za Davidem Horejšem, který je skvělý trenér, ale v Jablonci ten tlak takový není. Ten klub je nastaven jinak, ty fanoušci jsou jiný, chodí jich tam míň. A tam rozkvěteš zase zpátky, máš zase ten svůj potenciál zpátky, buduješ si tu sebedůvěru, a teď jdeš zpátky do Plzně, kde se ti nakonec naposledy nedařilo. A ukázat to a trefit to, to, na to chce taky trošku toho času a i toho štěstí, protože všichni se bavíme o tom, že to buď sobě máš nebo nemáš, ale ty opravdu potřebuješ dvě věci, a to mít to ve správný čas, na správném místě, i třeba, aby se od tebe odrazil balon do brány a chytíš to. A druhá věc je, že potřebuješ důvěru a potřebuješ spoluhráče, který ti i jakoby dají, dají ti správně míč, a to jsou věci i s tím štěstím dohromady, který ne každý má, protože znám spousty skvělých fotbalistů, kteří neměli jenom štěstí ve správnou chvíli, takže pro Pavla Šulce já jsem hrozně rád.
0: Šulc teď má velmi dobrá čísla, má je také Rafiu Durosinmi v útoku, který v posledních třech zápasech dal čtyři góly. V posledních deseti zápasech, jsem se koukal, má šest gólů a čtyři asistence. Krásná čísla. Je to pro tebe teď, jako
2: číslo jedna v Plzni? Hodně se před sezonu řešilo, jestli Durosinmi, který už jako se dobře prezentoval na Aře, nebo Tomáš Horý, Zasně na začátku se to hodně se to střídalo, teď hrajou oba. Trošku podobný případ, jako se řešil, si čvančara nebo Kuchta, nakonec taky jako hr, hráli vedle sebe. Pozně to mentálně funguje, to těžko říct, že je tam útoční číslo jedna. Tomáš Chorych včera taky gol, vlastně takovou že, skrytou střelu na zadní. Myslím, taky tam ukázal, že to pořád sobě má Rafiou asi tam není, jako já tam teď tam nevidím útočníka číslo jedna. Pokud nedojde jako ke změně systému, tak se pak jako uvidíme, kdyby se začala hrát teda na jedno hrota, tak kdo tam bude ten hlavní, ale... Budu
0: pokračovat v tématu chorý Durosenmy, protože takový zvyk je, že když máš jednoho urostlého útočníka, jako je Durosenmy, 192 čísel, dobrá muskulatura, tak k němu, pokud hraješ na dva útočníky, tak dáváš někoho rychlejšího, menšího, hbytějšího. Tady, jak správně Jirka říkal, Plzeň teď to staví, takže hrají oba dva, mm-hmm.
1: poslední tři zápasy. Vypadá to, že si vyhoví. Čím to podle tebe je? Tak za prvé musíš trošku to svoje ego z čísla devět jako jediného útočníka dát dolů, hmm. za druhé musíš nacvičit a navnímat pohyb svého spoluhráče a samozřejmě celý ten tým tě musí navnímat, protože hrát na dva útočníka je něco jiného než na jednoho to, že máš oba dva 192 cm nebo chorý má ještě víc, mám za to i větší váha, tak je nepříjemný pro stopery, je to nepříjemný pro obranu, protože když máš přesně jednoho velkého, jednoho malého, tak do souboje půjde velký hmm. s velkým stoperem a ten malý někde běhá, ale když tam máš dva, tak vlastně nákopy můžeš hrát na oba a oni dokáží udržet balon, dokáží zakončit a to, že by si jednoho posadil, aby tam zůstal druhý, si myslím, že pro Plzeň by teď nemělo smysl. A ono to ukazovalo už před začátkem sezóny, kdy jsme se bavili. Tak já jsem říkal, že si myslím, že pro Plzeň systém 3-5 nebo 4-4-2 bude asi výchozí. Protože máš spousty útočníků, máš tam ještě klimenta, máš tam vidru, to nejsou záložníci. Taky potřebuješ je hrát nahoře a máš najednou čtyři výborné útočníky a kdyby si hrál na jednoho hrota, tak máš tři vlastně s ničím. A já si myslím, že to vykořenilo jenom. Střední záloha Plzně bylo důležité dát dokupy. Střední zálohu Plzně, protože tam se to furt různě točilo a to, jak to Plezeň kondala dala, i díky výsledkům a díky hře, tak si myslím, že si to sedlo a to, že Duro s si, si takhle vyhoví, ale si myslím, že to je jenom jejich nátora, takže to je v pořádku. Jirko ve čtvrtek vstoupí prozeň do skupinové fáze Evropské konferenční
0: ligy, bude hrát proti Balkany, znovu tedy proti Kosovskému týmu. Už před kolo s Dritou ukázalo, že to nemusí být úplně jednoduchý zápas. Je podle tebe Balkany ještě kvalitativně výše než je
2: je, jako za mě. určitě viděli jsme to vlastně proti Slávy v minulé sezóně. Na druhou stranu velká výhoda, že jak se proti Drýtě těch materiálů asi úplně nezbíralo, nebo nezbírali se to materiály lehce, tak teď má Plzeň jako hodně i z těch teda minulých zápasů, by tam došlo k nějakým personálním změnám. A to nic ale nemění na tom, že Plzeň je jako v mých očích jasným favoritem.
0: Balkany má stejného trenéra, jako v sezóně, kdy hrálo proti Slávy, odešel Golman, odešly ti dva šikovní útočníci, Rahmany a Krasniči. Je tam něco, co můžeš jako Plzeň vypozorovat z těch dvou zápasů Slávy proti Balkany z minulé sezóny?
1: Tak teď mají taky odehrán dost zápasů v této sezóně bez útočníků a bez těch hráčů, kteří se přišli. Myslím si, že z minulé sezóny ty toho moc nevezmeš. Naopak musíš vzít z téhle sezóny, protože ve chvíli, kdy ti odejdou kvalitní hráči, tak třeba přeskupíš řady, začneš hrát trošku jinak, ale myslím si na rovinu, že... Plzeň spíš bude hrát za bezpečený obrany, protože všechny ty týmy, které jsem přijeli už na slávy a spolu, tak hráli na rychlé brejky. A Plzeň samozřejmě s ním má problém s rychlými breaky, ale to má celosvětově všichni. A myslím si, že Plzeň bude hrát ze zádu a bude hrát právě na ty dva hroty, a co nejrychle směrem dopředu, spíš bude hrát takhle Plzeň, než jo, aby to hráli hosté.
0: Viktorka, je podle kurzu Sánskových kanceláří velikým favoritem, je i pro vás, Jirko?
2: je favoritem pro mě. <laughs> ne až tak velkým, protože pořád jako víme ty předkola, nebylo to úplně ono vždycky, byť hlavně venku. A víme teda o síle Balk- Balkany něco tušíme, že to, jako... pořád je to tým, který se dostal do té základní skupiny těch evropských pohárů, byť ten los měl jako relativně jednoduchý, ale je to, jak říkám, je to faktorka teda favoritem.
1: Tak nic nesmíš podceňovat, kurc jsou to evropské soutěže, Evropská li- konferenční liga, ale ty hráči se budou chtít vytáhnout. Za jakoukoliv Balkany budou chtít hráči se prodat, budou chtít v evropských soutěžích něco ukázat, takže podcenit to určitě nejde. Ale plzeň to za mě bude mít z našich zájemců, z našich třech týmů asi nejnáročnější.
0: Velkou českou trojku máme v tuhle chvíli za sebou, ale prostor dostanou i další celky a třeba i ty, kterým se tolik nedaří a pozice jejich trenérů může být v ohrožení.
3: V nové sezóně zatím nepadl jediný trenér prvoligového klubu. Po osmém kole Fortuna Ligy je jich ale v ohrožení hned několik. Na horkých židlích momentálně sedí trenéři dvou týmů na chvostu tabulky, tedy Tomáš Hejdušek z Karviné a zlínský Pavel Vrba, který o víkendu utrpěl debakl na domácím hřišti z Plzní. V ohrožení se zde jí být ale i jablonecký kouč Radoslav Plátal po další remíze, nebo Josef Weber z Hradce, který měl s novým stadionem plány na to hrát v horní polovině tabulky.
0: tolik tedy ohrožení trenéři, kdo, pánové, podle vás teď má rozkývanou židli nejvíce,
1: Miky? Dohodíš to na mě
0: hned.
1: Já jsem zastáncem trenérů, protože ono, ta práce těch trenérů je hrozně nedoceněná, ale neuvěřitelně. Spousta lidí, uh, zažívám to sám, uh, hráč vám nevystřelí při zápase a všichni lidi vám začnou říkat, trenére, proč nevystřelil? <laughs> Ježiši Maria, on je ten hráč, on to hraje, on ví, že má vystřelit, tam štěl, nevystřelil, přesně jo. tak. Ty trenéři nehrajou na, to, na hřištích, to je první věc. Druhá věc, ten trenér, co všechno vlastně pro tým dělá, je málo kdy to dokáže tým zhodnotit, opravdu. Když se to sejde, že trenér, co řekne, tým to sehraje a vyhraje se, je prostě skvělý, je to úžasný, ale ne vždycky je to takhle růžový. Všichni trenéři, který jste před ukazovali, tak to nemají jednoduché. Za první nemají top hráče, za druhé jsou tam vždycky nějaké finanční trošku problémy. A za třetí třeba Karviná z druhé ligy prostě vyhraješ první zápas proti Zlínu a tím všichni prvoligoví řeknou, aha pozor, nepodceňovat nic, ale naučte se hrát první ligu, ta se hraje jinak. Těžký jablonec, velice těžké, protože přijde trenér Látal po Davidu Horejšovi, který je úplně jiný. Je tam specifické prostředí. V další máme Zlín. Trenér Vrba, minulý rok záchrana, se vším všudy. Velké finanční problémy. To, že dostaneš sedmičku od Plzně, znamená to, že je zase Červená karta, zlín minulý rok na to dojížděl, na červené karty, teď se to stává znova. Zase bylo vidět, že i zhubnul trenér Vrba, takže určitě psychicky, jak jaký není úplně v pohodě. A čtvrtý, koho jsme to tam viděli? Čtvrtého? Měli jsme, Hej, Karbinu, duši, měli jsme. A Jdušekáta. A Joška Weber. Uh, přijdeš po trenérovi, který uh, za poslední dvě sezóny udělal čtvrté, páté, šesté místo, uh, hrál skvěle, nehrál doma, hrál v mladé Boleslavi domácí zápasy, hrozně těžký. A přijdeš po něm a máš nový stadion takže velké očekávání tým se ti trošku změní a ty to musíš natrefit a trenér Weber je prostě diametrálně rozdílný oproti předešlému trenérovi a ne vždycky si to sedne ale je to hrozně těžký pro toho trenéra a samozřejmě užka Weber byl na spoustě štacích a ne vždycky úplně uspěl ale Fak je to z pozice nás trenérů hrozně náročné a chápu, o, bavit se o tom musíme, ale já jsem zastáncem prostě, o, máme šestkou za sebou, nevyhazujeme ty trenéry, dejme ještě část do, třeba do další repre pauzy. Jenom tě opravím,
0: máme jich osm, my nikoho nevyhazujeme, se jenom, se, jen, se. Jenom, se, jenom se o tom bavíme. Pro ale mě, já jsem zastáncem těm tréru, víš, takže. V jako... pořádku. Pro mě musím říct je trošku záhadou jablonec, protože podmínky tam pravidelně bývaly jako jedny z těch lepších ten kádr vypadá poměrně zajímavě. Poslední dvě sezony si hrál dole, teď hraješ znova dole Jablonéce dokonce posledním týmem, který zatím nevyhrál. Je pravda, že tam bylo hodně změn, taky si to musí zvyknout. Jak to vnímáš ty? Jak ty vidíš v jablonece? Otočí se to podle tebe?
2: Je to strašně těžký u nich jako predikovat, nebo co se tam vlastně děje, že za mě třeba jako vyhazov Davida Horejša byl jako trošku předčasný. myslím, že mohl dostat trošku víc jako času tam a tohle pak tam máte, že vás stáhnou i v té mizérii, vás stáhnou třeba jako Václav Sykes s Pavlem Šulcem, vlastně víte, že odejdou a teď vám tam přijde nevím kolik deset nových hráčů, většina cizinců, Tako s tím musí být strašně těžký pracovat a nějak to dát dohromady, aby to fungovalo a jablonec přijde, že zatím není úplně jako Týmovej, že tam není nějaký to semknutí. Teď jsme viděli teda jako krásné vyrovnání s, s Libercem, Co to taky jako záchvěty, mají pět remí s žádnou výhru, ale taky si myslím, že prostě Chtěl bych vidět trenera, který by tady ten tým před tu sezonu daleko jako hned dohromady a začal a hrál s ním tam teda teď jako 7, 8 místo. Fakt. Pokud možná, by to někdo v klobou. Důl. Tohle
0: možná je téma, které ještě můžeme rozebrat, protože ono je hezké, když si přečte, že máš na papíře zajímavá jména, ale jak ty naznačuješ, je tam hodně národností navíc pro trenera skládat úplně nový tým, kde ti přišlo to je jedno, jestli 8, 10, 12 nových hráčů, tak je, tak je těžké. A ten často zabere v každém případě, ať chceš nebo
1: ne. Chceš do Liberce každý půl to že tohle mají, ale samozřejmě jablonec. Já to říkám, že ono je to od hlavy. Pan Pelta má velké problémy, všichni to všichni řešejí a ono to jen tak nestratíš. Druhá věc je, že ti přijde spousta hráčů, ty jako trenér Látal, seš náročný, hodně naběhání, musíš tu kabinu semknout, musíš dát stejný jazyk, do toho letní příprava nikdy není tak dlouhá úplně extra, ty hráči ti nepřišli hned na začátku přípravy, docházeli ti skrz, takže implementovat a nedaří se ti ty hráči, kteří tam jsou dlouhodobě, že to najednou nedrží. Ano. A trenér Rada, David Horejš a uh, trenér Látal. To jsou tři úplně odlišní hmm. trenéři, úplně odlišná filozofie. A fakt to chce čas, to je stejně jako na baníku Ostrava, kdy dostaneš 11 nových hráčů. Potřebuješ tomu dát čas a klid. A samozřejmě klid potřebuješ podle bodů, ale v tomhle tomu není úplně jednoduchý pracovat. A ty víš, jako z pozice trenéra, že proto děláš maximum. První, co řek po zápase si sedneš do auta, tak řešíš, co si udělal ty špatně. Vyhodnotíš to a teď si říkáš, jestli ty hráči opravdu na to mají nem mají, nebo jestli dostávají špatný informace, nebo jestli jich není moc, jestli málo. A co s tím? Ty trenéři to fakt vážně mají náročné a není to úplně jednoduché, chce, chci, aby si to lidi představili. Trenéři nejsou, že jako se udělá, tady máš 11 men na hřišti a dělejte si tam, co chcete. Je to fakt těžká práce.
0: Já ještě navážu na to, co říkáš. Jak si jako trenér Zachovám chladnou hlavu a jak si můžu uchovat klid na práci, když se přesně tohle děje, když zůstaneme třeba ve blonci, nedaří se mi, ještě jsem nevyhrál, sám jsem pod vlastním tlakem, jsem pod tlakem v klubu, zapnu si televizi, tam se o tom mluví, podívám se na internet, tam se o tom mluví, že jsem v ohrožení, pustím si přímák, tam se o tom mluví, jak hodně silný musím být, jaké techniky můžu použít, abych si zachoval to svoje a abych
1: si dal šanci na to, že se udržím, že budu úspěšný. Tak takhle si to říkají asi všichni a teď by všichni vzali telefon a do Google by se koukli, jak být vlastně nejlepším trenérem. A tohle je právě ta nejtěžší část, protože uh, udržet si to, první věc je nečíst uh, hejtování a kritiky, to je první věc. Uh, jsme sice tady v tom, uh, vy jste je zdrbli, já je naopak držím trenéry. My jsme je no, Takže jsme modli, ne, proto, to, proto zhodnocujeme, <laughs> to chápu, neboj se. Ale uh, kdyby na to byla příručka, tak to dělají všichni, ale ono to fakt není, není to úplně jednoduché. A není to jenom o českých trenérech, koukni se do ciziny. Každý reprezentační sraz se prostě 7-8 trenérů z evropských soutěží se pakuje a jde pryč, je to normální, standardní fotbal. A kdyby opravdu byla příručka jak na toho a toho hráče, tak je to jednoduché a dělali by to všichni. Takhle trenéři mají spousty školení a všeho, ale nikde to není návod. Stejně jako rozhodčí mají taky nějaký návod a pískají pak jinak. Ale uh, to spíš jenom odbočuje. Ale spíš je to k tomu, že trenér tam má 25 hráčů každý je jiný, každý je individuální, někdo hraje, někdo nehraje, někdo má formu, někdo nemá formu, někdo řeší to, že se narodila dcera, někdo řeší to, že dcera je nemocná, že se nevespí. někdo řeší to, že máš nabouraný auto, někdo řeší to, že úplně ti nesedí kopačky, to, že je spousta, spousta věcí, které do toho musí vzít a ty jsi jedinej, ty jsi ten člověk, na kterým to všechno jde, i tvoji spolupracovníci vlastně všichni koukají na to, jak ty reaguješ. A ty seš ten styčný důstojník. A buď to ustojíš nebo ne, a buď se to otočí ta karta, anebo půjdeš zase dál. Bo, bohužel takový fotbalový a potažmo trenérský život. Ty se
0: teď úplně rozohnil, jak se hovořil za kolegy, a bránil se je dokonce i víc, než ve chvíli, kdy se bavíme o tom, že se Spartě daří.
1: Díkám, díkám Já jsem rád, že se Spartě daří. To pozor, to jednoznačně.
0: Necháme teď uh, trenéry na chviličku vydechnout. Byť uh, o trenérech se ještě budeme bavit, ale trošku z jiného úhlu a rozebereme situaci, která teď nastala o uplynulém víkendu v důlíčku při utkání Bohemians proti baníku, protože tam se při rozsvědce zranil útočník Ostravy Tanko, byl odejmut ze zahajovací rynácky a nakonec se objevil v zápise jako náhradník. Je to něco, co podle pravidel UEFA a FIFA není možné. U nás to jde, je tam určitá mezera mezi pravidly a tanko byl nakonec na lavičce jako náhradník, zasáhnul do zápasu a nakonec měl podíl na tom, že baník dokázal srovnat. Jak je možné, že to u nás lze a jinak
1: ne?
2: Kovídej. No, to mě taky zajímalo. <laughs> tak. Uh,
1: <laughs> za, za mě to je naprosto špatně. Naprosto špatně, protože stojím za trenérem Veselým, který to řekl úplně krásně, že tak pojďme dát hodinu, vlastně hodinu před začátkem zápasu musí být jednoznačná základní jedenáctka plus náhradníci. Všichni to dostanou, všichni novináři, všichni trenéři, všichni to dostanou na papírech a najednou se ti pak změní jedno jméno. Kdyby si řekl ano, je zraněný, viděl jsem ho, támhle je zraněný pořádku, už se neobjeví na hřišti, ne, sedne si na tribunu, nikdo nic nebude řešit, ale ten hráč pak je dál v zápise, sedne si na lavičku a po trenér hapal ha, ha, to řekl velice dobře, on dostal obstříknutý ten kotník, dostal injekce, ale pak ti zasáhne do toho zápasu a v inkriminovaný moment vlastně udělá akci na jedna jedna. tak je to já nevím, jak to nazvat jako normálně, ale je to prostě nefer hmm. vůči, vůči té soutěži a tomu zápasu. A jestli UEFA a FIFA to mají jednoznačně reglement k tomu, že hráč, který se zraní, tak nesmí do zápasu, tak bych byl jednoznačně pro, aby to tam už teď bylo i u nás. Protože trenér veselý to řekl, já to řeknu znova. To pak opravdu můžeme dát jedenáctku. Koukneme se na jedenáctku soupeře a řeknu sedm hráčů, bohužel se mi zranilo a sedm hráčů tam přehodím a budu hrát zase jít trošku jinak. Je to nefer a myslím si, že tohle stojí i trošku na jakoby na otazník vlastně baníku Ostrava v tu chvíli, protože když opravdu se ti zraní hráč, tak uh, proč je teda dál na navice a proč jsem ho ještě využil, chápu, že chceš získat bod, že prohráváš 1-0, chápu úplně všechno z pozice trenéra i k hráče, chápu to, ale když je zraněný, tak prostě i ty jakož to vnitřně musíš vědět, jestli jo nebo ne. Abych to schrnul,
0: přestože se baník ničeho nedopustil vůči pravidlům, je to tak, že to vnímá, že to, že to je nefér?
1: Vnímám to, že to je nefér a zase jsme u nás Pojďme ty jako věci dát do UEFA a FIFA stejně, neli podobně. Tohle ve chvíli, kdy hráč se nezúčastní reprezentační pauzy kvůli tomu, že je zraněný, tak nesmí pak hrát přeci další mistrovské utkání. Tak pojďme to s to udělat. Já jsem to teda ještě nezažil. Tohlenstvo. Je to úplně první yeah. věc. Nepamatuju si, že by to někdo udělal. Takže je to novinka, ale pojďme se k ní zachovat tak, jako mi to dává logiku. Prostě ne, ten hráč, jakmile je zraněný před rozcvičení, sundat ze zápisu, dát na, na tribunu a je to. Sdílíš tenhle pohled, Jirko, a ještě dodatečná otázka k tomu. Hrozí
0: to, o čem přesně mluvil trenér Veselý, že pokud bychom tohleto dál umožňovali, tak se začne spekulovat, že napíšeš nějakou sestavu, pak do toho zasáhneš podle toho, jak
2: uvidíš sestavu soupeře a hrozí to, že z toho bude víceméně guláš? Takhle, co vyplnul i z komunikace jako Fatscher, už se to řeší a ta, ta, ta věta o tom, že ten zraněný hráč tam uh-huh. jako nesmí být, která je právě na FIFA UEFA, by se měla co nejdřív, to půjde jako doplnit i vždycky nějaký dodatek, která jako dopravy... Ale to, do to, Ale jasně, buďme teda, když už budeme trošku jako optimisticky, buďme rádi teda, že se to stalo a že už by se tomu jako... No, předejte tě, ale přesně to tady dělo. Co jsi, jsi říkal, jako pokud ty něká, jako nějaká morální odpovědnost tady asi nějakou roli a ano, to, co říkal trenér Veselý, se teď reálně může dít. Podle těch pravidel se to jako může dít. Vlastně, když to tak vezmeme, Nevěřím tomu, že by to někdo dělal a doufejme, že to dělat nebude. Zajímalo by mě teda i jak jako probíhala ta debata předtím těsně před zápasem na půdě toho baníku, jestli to o tom věděli, nebo jestli si hele, tak on ten hraje, ale možná bude koukněte sami do pravidel, jestli to tam teda jde. Ne- teď, ne- teď opravdu nevím, jako hádám. Zajímalo by mě to taky mi to přijde nefér A teda jak říkám, doufám, že to tak jako už teda ne- nebude opakovat. No,
1: no druhou stranu to, řekl to správně, tak uka- teď se to událo, protože já si to fakt nepamatuji. Omlouvám se, jestli to někdy teď no, no, no. Nepamatuju si to ten a jestli to normálně to ukázalo zase na rozpačitost našich pravidel a změní se to taky, je to jenom dobře. A když už se o tom pak nebudeme do budoucna bavit, že by se něco opakoval, budu rád.
0: Budeme rádi asi všichni. To je všechno z dnešního přímáku, do kterého zavítali Petr Mikolanda a Jirka Lezec. Pánové, děkuji za váš čas a tak. za vaše názory.
1: Taky děkujeme. Taky díky.
0: Vám děkujeme za pozornost a na další přímák se budete moci těšit zase za týden v pondělí. Nezapomeňte tuhle neděli zase k dispozici jeden audio přenos, který si budete moci vychutnat. Mějte se krásně. Show! <laughs>